0: ¡Hola, hola! Bienvenida a The Wedding Chat Season número 3, episodio 13. Estoy bien contenta de estar aquí otra semana más con ustedes. Bien feliz y bien renovada después de haber eh, visitado la convención de bodas en Las Vegas. La pasamos súper bien, aprendimos un montón y estamos ya locas por poder implementar poco a poco todas las, las ideas y, y todo lo que aprendimos de allá. Yo, si me escuchan un poquito fañosa, es que lo estoy. Estoy todavía ya terminando la parte más fuerte de la construcción dentro de la casa. Así que la alergia está on fire. Así que, pues, no me siento muy bien, pero aquí estamos. Hoy vamos a hablar de las cosas que hacemos las wedding planners y las cosas que no hacemos. Y la razón por la que quiero traer esto es porque... Muchas veces tengo parejas que están un poco confundidas con el proceso y con las cosas que nosotras realmente hacemos y qué cosas no hacemos. Así que quiero aclararlo para que el momento que vayas a, a contratar una wedding planner o estén buscando una wedding planner, sepas qué cosas eh, ellas hacen y qué cosas no hacen. Vamos a empezar con los, las cosas que sí hacemos, ¿Verdad? Te tengo 10, pero la realidad es que son muchas más. Lo que pasa es que pues, estas son las 10 más importantes. Y es que uno, nosotros te vamos a entregar verdad, una lista de suplidores, una lista de vendors bien, bien meticulosa. Me refiero a que cuando yo le envío mi lista de suplidores preferidos, eh, y no voy a decir preferidos, voy a decir los que realmente caen bajo los estándares de lo que es Bloom Weddings. Esa lista y esos suplidores, ¿verdad? Pasaron por, como quien dice, un trial eh, para llegar a mi lista. Y eso quiere decir que pues, ya tuve la oportunidad de trabajar con ellos, al menos una vez, que ya yo sé cómo trabajan, ¿verdad? Y si son suplidores responsables, tanto conmigo como con mis clientes, que tienen un contrato formal hecho y escrito, que la manera en que envían las, las propuestas, ¿verdad? Es entendible y bien específico a lo que ellos van a trabajar. Esos suplidores están divididos usualmente en mi lista por presupuesto también. Así que hay muchos factores que vienen a, a ser considerados para el momento de que esos suplidores van a llegar a mi lista. Número 2. Nosotros te vamos a ayudar a encontrar las propuestas y los contratos de esos suplidores para ti, ¿verdad? Ya una vez ustedes le dicen a su wedding planner que a él les gusta pues entonces uno procede a encontrar propuestas, verificar verdad que estén dentro del presupuesto y que tengan la información necesaria. Y entonces se les pide el contrato a ese suplidor para que ustedes lo puedan firmar y enviar depósito. Número 3. Pero antes de firmar y de enviar ese depósito, nosotros siempre revisamos esos contratos, que es otra de las partes importantes, especialmente si es un suplidor que tal vez todavía no hemos trabajado con ellos, o que sabemos que siempre hay que estar pendiente a uno que otro detalle. Así que es importante que nosotros revisemos esos contratos para ti, para que lo que vayas a firmar realmente sea lo que ustedes van a obtener el día de la boda. Número 4. Revisamos tu presupuesto de bodas. Y a esto me refiero con que, original, usualmente, en las primeras reuniones se habla sobre un presupuesto general. Ese presupuesto y ese número mágico que le hemos hablado antes, cómo sacarlo, ese número mágico que vamos a estar, con el que vamos a estar trabajando durante todo el proceso de la boda. Quiere decir que en algún momento que no estemos seguros verdad de cómo va ese presupuesto y si podemos contratar esa cosita extra o ese suplidor que tanto nos gustó pero es un poquito más costoso, pues tenemos que revisar ese presupuesto para ver en qué, dónde estamos y si es verdad dúo o no, si lo podemos hacer o no. Número 5. Te damos ideas para crear una experiencia maravillosa para tus invitados el día de la boda. Esta es, es de mis partes favoritas, ¿verdad? Pero cuando empezamos a crear y a diseñar esa vibra y, y esa visión de cómo se va a ver el día de la boda, yo siempre eh, me gusta recalcarles que esto es una experiencia y queremos que sea una experiencia. Desde el momento que reciben la invitación hasta que se acaba la, la boda y llegan a su próximo destino. Así que te damos ideas para que realmente puedas hacer eso una experiencia y que simplemente pues no sea solo una fiesta. Queremos que sea una experiencia única que los represente a ustedes dos como pareja. La número 6. Te creamos un itinerario del día de la boda bien pensado y analizado. Y lo digo porque no solamente nos enfocamos en cuando tú tienes que estar lista o preparada, sino en qué momento llega cada suplidor, en qué momento sale y termina sus servicios, a qué hora tiene que llegar el pastel de bodas, si tenemos que movernos, cuánto tiempo necesitamos porque empezó a llover. Todos esos detalles nosotros los preparamos en un itinerario al que se le envía a los suplidores usualmente una semana antes de la boda para que ellos puedan prepararse y tener todo en cuenta. La número 7 Es que más que nada nos convertimos en esta fuente de apoyo. ¿Verdad? Apoyo moral. Para ustedes. Estamos allí para ayudarlos. Aconsejarlos. Eh, tratar de complacerlos. Esa es la realidad. Así que nos gusta poder tener esa comunicación con ustedes. Para ayudarlos de la mejor manera posible. Número 8. Dependiendo de las reuniones, ¿verdad? Pero muchas veces vamos a las reuniones con ustedes, ya sea para conocer suplidores, para visitar venues o para tomar alguna decisión que tengamos que hacer para la boba. Número 9 es que te recomendamos cuál es el mejor protocolo de ceremonia para ti. Y a eso me refiero a que de qué manera, ¿verdad? Según tu séquito, vas a caminar por el aisle, ¿verdad? Van a desfilar por el aisle. Hablamos de qué es la mejor manera para que ese protocolo fluya tanto en la ceremonia como en la recepción, dependiendo de qué cosas tú vayas a hacer en tu protocolo. Número 10. Hacemos plan B, C y D para cualquier cosa que tenga que ver con el weather. Si tu boda especialmente es outdoors, ¿verdad? Pues tenemos que tener eso en consideración. Pero si es indoor, pero nos estamos moviendo de venue A a venue B, pues tenemos que tener... Todo en mente de si hay algún paro, alguna cosa pasando cerca de donde va a ser la ceremonia que nos impida llegar a tiempo a la recepción. Pero ahora vamos a las cosas que no hacemos. Y esto es importante porque queremos que ustedes tengan en cuenta realmente lo que, lo que implica nuestro trabajo y qué es las cosas que hacemos y no es que no las queramos hacer, es que realmente ahí les voy a explicar todo a cada una, ¿verdad? Pero se supone que hay cosas que le tocan a otros suplidores y pues realmente hay, hay razones por las que no hacemos eso también. Ya sea por algo legal o, o simplemente porque si no, no vamos a poder darte el mejor servicio posible. No significa que en una emergencia no lo vamos a hacer. Simplemente no es la norma. Número uno. Número uno, recoger y limpiar los platos de recepción. Eso es un trabajo que usualmente le toca al catering o al equipo de banquetes. Nosotras, ¿verdad? No, no se supone que estemos ahí para eh, recoger platos ni limpiar platos. Es la razón, ¿verdad? Por la que no debemos hacer eso es porque si nosotros tenemos que pasar por ese proceso de recoger todos los platos de las mesas y limpiar esos platos, para que entonces los alquileres se los puedan llevar, perdemos tiempo de lo que de verdad puede estar pasando. Esto pues nos quita tiempo de lo que realmente debemos estar pendiente, que es la experiencia que ustedes quieren que sus invitados tengan durante la boda. Número 2. Cuidar o babysit de perros o niños. Cuando eso pasa, volvemos, nos quita tiempo a nosotros de realmente... Estar pendiente a lo que está pasando en tu boda. Es importante que si tú vas a tener a tu perro o a tus perros o a los niños, tengamos una babysitter que se dedique a eso, que esté para eso el día de la boda. Número tres, pelear con suplidores por ti. Hay veces que simplemente un suplidor no cliquea contigo. Y eso, ¿verdad? No pasa nada, como lo hemos explicado en otros momentos. Eh, debes encontrar el suplidor que vaya contigo, con tu vibra, eh, con tu personalidad. Pero nos ha pasado, ¿verdad? A veces que nos piden que negociemos, que peleemos, que, que busquemos la barrera y de, de resolver algo que tal vez no se puede resolver, y les tengo que recordar que cada suplidor tiene su contrato, su manera de trabajar y la realidad es que sí, a veces, ¿verdad? Hay una excepción a la regla, pero entendemos que legalmente no se pueden hacer tantas excepcio excepciones, ¿ok? Así que yo no me voy a poner a pelear con ningún suplidor eh, porque ese no es mi trabajo, ¿ok? Te supone que tampoco el tuyo, no se supone que llegue a esa situación, pero detenerla nosotros no nos podemos poner en esa posición porque la realidad es que una vez la boda de ustedes se acabe ustedes siguen su camino y nosotros como wedding planners nos quedamos en la industria de las bodas quiere decir que lo más probable tengamos que volver a trabajar con ese suplidor así que nosotros no nos podemos echar ningún suplidor verdad a la mala no podemos eh, pe pelearnos con ningún suplidor porque la realidad es que muy probable nos toque volver a trabajar con, con ese suplidor y tenemos que llevar la paz. Así que les pedimos por favor que no nos rueguen, que nos pongamos pico a pico con ningún suplidor. La número cuatro es parecida a esta: ¿verdad? Tener discusiones o peleas eh, con algún padre o, o amistad, tanto durante el proceso como después de. Tienen que tener en consideración que esta es su boda. Y si hay algo que ustedes no están de acuerdo o hay algo que no les parece, tienen que decírselo a su wedding planner. Entiendo que, ¿verdad? Durante el proceso, pues los padres son los padres y uno les cuenta las cosas. Pero la realidad es que para nosotros no es una experiencia agradable. Si tenemos que entonces ponernos a discutir con padres o estar en, en conversaciones eh, no agradables con padres por tu boda. Número 5 Decirle a algún suplidor cómo hacer su trabajo. La manera en que puedo explicar esto es que, por ejemplo, si hay alguna foto de una invitación que a ti te gusta, ¿verdad? Y sabes quién hace esa invitación. Tienes un suplidor a la de cuál escogiste la foto, ¿verdad? No me, no, no me deberías decir... Aquí está esta foto, la saqué de tal sitio, pero como ellos me están cotizando muy caro, quisiera corroborarlo con otro suplidor. La razón por la que pasa esto es porque cada cual hace su trabajo a su manera, ya lo expliqué. Y no necesariamente, si no lo ves, si no ves una foto así en la otra compañía es porque tal vez no lo hacen. So, vamos a empezar con esa parte. Y lo segundo es que entonces me digan, ay, eso es fácil, no, mira, yo vi este video, envíale este video para ver si lo puedes hacer. No te recomiendo que hagas eso, ¿verdad? Porque zapatero a su zapato, ¿verdad? Cada cual sabe cómo hacer su trabajo, tiene la experiencia. Si nosotros te lo recomendamos en la lista es porque realmente ellos saben hacer su trabajo. Y si hay alguna razón por la que no quieren hacer el trabajo como tú se lo estás pidiendo, coge su recomendación. Tal vez es porque... Se puede derretir en la boda porque tal vez se puede doblar muy fácil y no llega a tiempo porque sale muy costoso. Todas esas, ¿ok? Así que analicen bien y, y no le digan cómo hacer su trabajo a cada suplidor. Nosotros, como wedding planners, nos toca trabajar en la parte del itinerario y cómo se va a trabajar ese día. Pero durante el proceso, cada cual, cada compañía trabaja como quiere. Número 6. Nosotros los wedding planners no estamos ahí para mover ni cortar ningún pastel de bodas. Y te lo digo porque nosotros usualmente no vamos preparados con guantes ni el equipo para cortar un pastel de bodas. Mucho menos moverlo. Por lo menos a mí, para evitar que tengamos un accidente con ese pastel de bodas, yo no muevo pasteles de bodas. Una vez el pastel de bodas llegue a esa mesa y el artista del pastel de bodas lo haya terminado de montar, ese pastel se queda ahí, ¿ok? La razón por la que hacemos esto es porque imagínate que durante, ¿verdad? El, el equipo de banquetes no, nos manda a mover ese pastel de bodas y se cae el pastel porque nosotros no estábamos preparados para eso, porque ya el, el pastel estaba completamente montado, así que tenía o 4 pisos y pesa muchísimo. Y cortarlo, pues... Igual que por la razón que no recogemos platos ni, 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 ni los limpiamos, ¿verdad? Nos quita tiempo de estar realmente pendiente a la experiencia de ustedes y de los invitados. 7. montar mesas, sillas, manteles, servilletas, charger plates. La realidad de esto es que yo sé que sí que hay, unas, hay algunas wedding planners que lo hacen, pero la realidad es que eso no es nuestro trabajo. Usualmente, esa es la razón por la que tú tienes un decorador. Un decorador se encarga de montar todas esas items que va a necesitar tu boda. Cuando contratan un florista nada más, es importante que si sus alquileres los van a llevar, no simplemente los dejen allí en una esquina y ya, sino que entonces los monten. Y si eso es algo que ellos van a hacer o no. La razón, ¿verdad?, por la cual no lo hacemos es porque si ya nosotros tenemos que llegar a hacer ese tipo de montaje, requiere más horas de trabajo, requiere un equipo más grande, por lo cual te vamos a tener que cobrar más que eso, ¿verdad? Es importante que si hay alguna situación que va, que va a hacer que eso pase, nos los tienen que decir para nosotros prepararnos y decirles cuánto sería extra y cuánto por y por ¿Cuántos van a estar en el equipo para hacer ese montaje que requiere varias horas de trabajo? Número 8. Traducir o crear contratos para un suplidor. Nosotros no somos abogados. Así que aunque tengamos un contrato, yo le mando mi contrato a mi abogado y ellos lo trabajan. Así que eso quiere decir que yo no. Yo no tengo eso en el job description, ¿verdad? Yo no soy abogado, así que yo no te puedo crear un contrato que no existe. Cada suplidor se tiene que encargar de crear su contrato si no lo tiene para que tú estés más tranquila y tengas todo por escrito como lo hemos hablado anteriormente. Número 9. Realmente crear el display de tu city arrangements. Cuando decidas cómo lo vas a display, ¿verdad? Cómo lo vas a presentar. Tu sitting chart o no, to sitting arrangements. Es importante que tengas en consideración que nosotros no estamos ahí para, para crearlo, para hacerlo. Tenemos suplidores para eso. Nosotros estamos ahí para montarlo y ya. O sea, me refiero a que si es un phone board, pues nosotros llegamos con el ISO, tal vez si lo, si lo necesitas, nosotros tenemos uno y lo montamos en el momento para que se vea. Si son las tarjetitas, pues nosotros las ponemos en orden alfabético, bien bonitas una al lado de la otra, para que los invitados los encuentren. Pero no nos ponemos a imprimir las tarjetitas ni ir a imprimir el phone board. Tienen que tener eso en consideración porque hay suplidores para eso, ¿ok? Y por último, beber en tu boda. Nosotros no, por lo menos, ¿verdad? Tal vez hay alguna wedding planner por ahí que se pone a beber, ¿verdad?, durante la boda, pero nosotros no lo hacemos porque estamos trabajando y para nosotros es, a, a pesar de que estamos celebrando con ustedes, es un ambiente profesional para nosotros. Así que tienes que preguntarle si eso es algo de tu Wedding Planner que, que tienes, ¿verdad?, en tu mente. Si tú quieres que esa Wedding Planner sea como otra invitada, pues tal vez tienes que tener esa, pues definitivamente tienes que tener esa conversación con tu Wedding Planner para decidir si esa es la persona para ti o no. Bueno, estas son los diez, las 10 cosas que hacemos. Hay muchas más, como te dije, pero cada una pues va poco a poco detallando qué cosas hace y qué cosas no hace y las 10 que no hacemos. Así que realmente cuando vayas a buscar una wedding planner, ten en consideración todas estas cosas. Es importante para que la experiencia tanto de ustedes con su wedding planner como de su wedding planner con ustedes sea una agradable y, y bien productiva, ¿ok? Gracias por compartir un ratito de tu tiempo conmigo hoy. Espero verlos pronto ya la semana que viene. Que celebramos tan Ya sabes que puedes comunicarte conmigo por email o por Instagram o Facebook. está dependiente por si me escribes. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sophie.